0: Si lo sueñas Y ahora contigo, Robert Sasuki, consultor en desarrollo humano y emprendimiento.
1: Hola, ¿qué tal estás? Bienvenido, bienvenida a este nuevo episodio de Te Invito un Café. No llevo la cuenta. Sí, 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 llevo la cuenta. Este es el episodio 1429 y ya sabes todo lo demás. Así que vamos a entrar en materia inmediatamente. Ah, no, eh, antes de entrar en materia es que yo tengo que habituarme nuevamente a que ya tenemos otra vez, valga la redundancia, redundante, tenemos canción del día. Sí, gracias Hanna por proponerlo. Espero, yo espero, porque nadie dijo nada en la comunidad, solamente Hanna, que los demás también retroalimenten. ¿Qué les parece la idea de haber retomado la canción del día? Yo, por mí... Claro que sí, yo no lo hacía porque como estábamos en abierto, lo que quería más o menos era eh, cuidar el tiempo de los episodios. Además, como estábamos en abierto, públicamente no, no puedo colocar esas canciones porque me restringen, pero en privado podemos hacer lo que querramos. Así que, por favor, espero la retroalimentación de los demás, a ver qué les parece la idea de retomar, esto de la canción del día. Bueno, vámonos con una canción que es, se popularizó mucho en este país por una dominicana llamada Sonia Silvestre y que un grupo de jazz dominicano la, le hizo unos arreglos. La compositora es Leonor Porche, por, Porchela de Brea. Y el grupo que le interpreta ahora se llama Retro Jazz, Retro Jazz. Voy a dejar el enlace en la comunidad y también la voy a agregar al playlist que tenemos en Spotify. La canción se llama Donde podré gritarte que te quiero y dice así.
0: partes busqué sin encontrarte te oí llorar por mí ahogando el llanto con la tarde no quise oír tu voz si te dejé partir partir sin mí
1: Si quieres escuchar más canciones de retro jazz, ellos están en todas las plataformas de música. Tú escribes retro jazz. Creo que llevan dos o tres producciones, pero es oro puro. O sea, oro puro. Bueno, vamos a entrar en materia. Vamos a hablar sobre esto de los que se ofenden. Vamos a ver, vamos a comenzar con de dónde sale esto de la generación ofendida, de los ofendiditos, de la generación... Snowflake o eh, cono, eh, cono de nieve, copo de nieve copo de nieve a ver, primero eso nace de la gente <ríe> eh, la gente o, o sea, de, de personas no ah, ya sea periodistas o, o grupos de marketing les eh, tienen la costumbre bueno, yo iba a decir les encanta, pero a los psicólogos también nos encanta eh, tienen la costumbre no de tipificar a las personas de acuerdo a su comportamiento pero ojo, una cosa es la tipificación que se haga del ser humano o del comportamiento humano desde el plano de ma del marketing, desde el plano político, sociológico y psicológico. Entonces, el concepto de generación ofendida, ofendiditos, copos de nieve, eh, no es una tipificación psicológica porque es, eh, son términos despectivos. Esa es la verdad, son términos despectivos, uh, pero bueno, lo usan. Y bueno, se refiere a aquellas personas que al parecer, al parecer, todo lo que ven en Internet, sobre todo en Internet, porque es el escenario donde, donde más reaccionan, les ofende. Cosa que a mí me parece una exageración. ¿ya? Yo entiendo que hay gente que sí, que se ofende con facilidad, pero que se ofenda por todo. Mmm, no sé porque es difícil incluso llegar a comprender eso. Y, y burlarse o mofarse o creernos en un plano superior de, esa, de ese tipo de, de personas que creemos que se ofende por todo eh, no tiene mucho sentido. ¿Por qué? Porque todos nos ofendemos. Todos. O sea, ofenderse es una reacción normal y natural en todo ser humano. Ajá. Eh, que cuando nos ofendemos? Generalmente nosotros nos ofendemos cuando eh, encontramos contenidos. Vamos a hablar de, de, de Internet y nos molestamos porque o nos toca directamente o nos molesta directamente porque creemos que tiene que ver con nosotros o simplemente porque no estamos de acuerdo con eso. Eso es ofenderse. ¿Mm? Es cierto que existen personas que lo hacen con más facilidad que otra pero no sabemos si esos son los que llaman generación ofendida. Además, no se ha hecho un estudio longitudinal ni poblacional para medir eso. Por tanto, es una exageración decir que ah, los millennials son los ofendidos. No, eso no es cierto. ¿Por qué? Porque todo el mundo se ofende, repito. Entonces, es una reacción que nosotros tenemos muchas veces desproporcionada, um, Muchas veces, otras veces no necesariamente. Tú puedes ofenderte por algo y simplemente actuar de manera regulada, sosegada. ¿Mm? Pero todo el mundo se ofende. ¿Mm? ¿Por qué ahora se habla de esta generación? ¿Por qué ahora se habla tanto de, ay, cuidado con lo que dices porque se ofende? No, no. Bueno, sí, sí, hay que tener cuidado, es verdad. Porque, a ver. Hoy existen mejores medios para expresar la incomodidad que sentimos. Es tan fácil como eso. Que la gente nos ofendía antes. Claro que se ofendía antes. Si sí, antes se hacían marchas. Antes la diferencia era que se hacían marchas en la calle. Hoy se hace ruido en Twitter o en otras redes sociales. ¿Mm? ¿Por qué? Porque antes no existían esos medios. Bueno, la gente salía a la calle y la gente marchaba antes por cualquier cosa. Como hoy se percibe que mucha gente se ofende por cualquier cosa. Entonces yo sigo insistiendo de que si analizamos la historia, si analizamos el comportamiento del ser humano a lo largo de la historia, nos damos cuenta de que no hemos cambiado mucho. Lo que ha cambiado es el medio en el cual nosotros nos expresamos. Antes no había internet, salíamos a las calles a protestar ¿Mm? o no. Bueno, ahora hay internet. Bueno, quizá ahora no hay necesidad porque podemos hacer suficiente ruido en internet y aprovechamos ese escenario. Entonces hay una verdadera generación de ofendidos, generación de cristal. Eso es un invento para eh, para digamos desmoralizar, para poner por debajo a una generación de personas adultas que están haciendo un uso inteligente muchas veces, a veces no tan inteligente del nuevo escenario que tenemos hoy, que es el Internet. Ofenderse no es malo. ¿Mm? Ofenderse no es malo. Quejarnos, eh, protestar por algo que nos ofende es malo. Absolutamente no es malo. ¿Mm? Pero bueno, vamos a estudiar, porque tengo la parte del pero, te la digo a continuación. Vamos a, a profundizar un poquito más el por qué nosotros nos ofendemos. ¿Mm? Entonces, eh, cuando nosotros ofendemos, queremos evitar, queremos evitar que nos falten al respeto o que nos dañen. Existen situaciones de insulto evidente o agresión clara en la que es lógico y saludable sentirnos ofendidos y defender nuestra in integridad. Sin embargo, en muchos otros casos se trata de una percepción errónea por nuestra parte y es aquí cuando debemos actuar. Bien, entonces eso hay que tenerlo claro. Hay cosas que nosotros malinterpretamos o interpretamos de lo que dice otro que nos ofende cuando la intención de esa persona no ha sido ofender ni su discurso ha sido agresivo tampoco. Eso es otra cosa, pero también tiene que ver con la ofensa. Entonces los factores principales que se han estudiado por las cuales generalmente nos ofendemos, son las siguientes. Número uno, heridas de la infancia. Durante nuestros primeros años de vida, experimentamos situaciones que nos marcan con alguna de las cinco heridas, eh, como expone en su obra Liz Bourbeau. Y por eso, ya de adultos, cuando alguien toca esa herida, vamos a buscar las heridas, a ver si la tengo por aquí. Cuando alguien toca esa herida sin sanar, las memorias de dolor resurgen y magnifican lo ocurrido. No, no, no nos ofende tanto lo que nos dicen, sino lo que despiertan en nuestros recuerdos. Bueno, vamos a buscar esas cinco heridas, eh, pero yo creo que está muy radical eso de cinco heridas. Eh, ahora sí, yo estoy de acuerdo en el hecho de que hay cosas que nosotros nos recuerdan. ¿Mm? Que nosotros nos recuerdan cosas que si se tocan, pues nos ofenden. Sean la cantidad de heridas que sean. Otro factor principal puede ser la baja autoestima. Nos sentimos ofendidos con mayor frecuencia si nuestra autoestima no es sólida ni es fuerte. Nuestro sentimiento inferior, eh, o de inferioridad, mejor dicho, nos lleva a tratar por todos los medios de que los otros no nos perciban así. Por eso levantamos una imagen, una falsa y, y una frágil autoestima que no podemos permitir que ataque ni siquiera mínimamente o quedaríamos al descubierto. Otro factor principal por, el cual nos por la cual nos ofendemos es la rigidez. ¿Mm? Eh, Quienes sienten que los demás deben ser y actuar de una determinada manera van a malinterpretar constantemente cualquier acto o comentario que se salga de sus expectativas. Una broma, por ejemplo, puede ser tomada como una ofensa si no consideramos adecuado reaccionar con humor en ese momento. Eso lo hemos visto, ¿no? Eh, otro, otro factor principal es el hábito, o sea, desarrollar el hábito de ofendernos. ¿Mm? Así de sencillo, o sea, la repetición va a fortalecer conexiones neuronales asociadas, haciendo que ciertas reacciones lleguen a automatizarse. Y por eso es posible que algunas personas hayan hecho de ofenderse un hábito. ¿Mm? Y ahora les resulta complicado hallar otras vías cognitivas para interpretar que no sea esa. ¿Mm? Tiene sentido. Hay personas que se habitúan, por ejemplo, a la queja y se la pasan la vida entera quejándose. Hay otros que constantemente están decepcionados de todos y se acostumbran también a ese discurso interno, pues a ofenderse también. ¿Dónde está el pero detrás de todo esto? ¿Dónde está el problema de ofenderse? Porque ofenderse no es el problema. El problema está en cómo reaccionamos cuando nos ofendemos. Y ahí el gran problema es que muchas personas o la mayoría de personas, y ahí sí me atrevo a decirlo, aunque es un sesgo porque tampoco es eh, fácil medirlo, no saben autorregular sus emociones. ¿Mm? Entonces una persona que se ha ofendido por algo y no sabe cómo regular su molestia, su incomodidad, lo que va a hacer es generalmente o explota o, in, o, o implosiona. Es decir, o se hace daño a sí mismo o le hace daño a los demás generalmente o trata de devolver con la misma moneda. Pero lo difícil es que si no sabe regular esa molestia a través de esa ofensa es que lo exprese y generalmente no de buena manera. Es ahí donde hay personas que en Internet se convierten en haters pero también hay personas que no se convierten en haters, pero no se quedan callados con lo que él ofendió y te lo dicen. ¿ya? Y muchos creadores de contenido le tienen miedo a esa gente. ¿no? Ay, ahorita me escriben qué tal cosa. Yo constantemente veo videos en Internet, en YouTube, de personas que están grabando un contenido y dicen no, porque habrá gente que dirá ay esto no se puede porque como burlándose de la gente que tiene derecho a... a a que no le guste lo que tú dices, pero ese es su derecho. El problema es que sí es cierto que muchas personas cuando se ofenden no saben manejarse de la manera adecuada. Y lo que hacen es, si yo me siento ofendido, que lo veo como un ataque, pues yo reacciono con un ataque, trato de devolver eh, eh, o de igual manera o de peor manera como para defenderme, ¿ya?, pero si tú te pones a pensar, es difícil tú defenderte de algo que tú, de alguna información que tú recibes en internet que quizás no tiene que ver contigo porque quien crea ese contenido no te conoce a ti. ¿Mm? Entonces, bueno, ahí ya hay otros mecanismos psicológicos que hacen que una persona va a a otra dentro de su plano, dentro de su eh, estado emocional alterado o, o, o sintiéndose ofendido. ¿Ya? Bueno, ese es el grave problema de la ofensa. Y eso es lo que hace que, aunque no lo justifico, haya una campaña de descrédito y haya una campaña para anular a las personas que se ofenden y que lo expresan en Internet. Hoy el cuestionar a otros se ve como que tú eres un ofendido. Y no, eso es un derecho. Y puede ser que sí, que tú... Cuestiones algo sintiéndote ofendido, pero sigue siendo tu derecho y está muy bien. El problema es cómo lo haces. Si tú no eres asertivo comunicándote, pues probablemente tú vas a querer devolver de manera defensiva esa ofensa que tú has interpretado o que te han hecho realmente. ¿Ya? ¿Por qué? Porque hay gente que está ahí creando contenido también con muy poca asertividad y puede estar realmente siendo agresivo o violento con algún grupo de personas. Entonces, ¿qué podemos hacer cuando nos, nos sentimos ofendidos con frecuencia? Si es nuestro caso y luego te voy a mencionar qué hacer con las personas que conocemos, si es que conocemos que constantemente están en modo eh, ofensa, ¿no? que han desarrollado quizás el hábito, que tienen algún problema de autoestima y constantemente están ofendidos. Vamos a comenzar. ¿Con qué hacer nosotros cuando nos ofendamos? Eh, lo que podemos hacer, primero no podemos controlar ofendernos. ¿Mm? La, el dicho este, no la, la, la clave que dio nuestro querido Miguel Ruiz, el doctor Miguel Ruiz en los cuatro acuerdos de no te tomes nada personal, <ríe> no funciona para evitar ofendernos. El no te tomes nada personal eh, eh, es bonito pero es poco práctico porque cualquier cosa puede disparar el sentirte ofendido o ofendida u ofendida. Entonces no podemos controlar ni ofendernos, ni podemos controlar cómo hablan los demás o cómo se comportan los demás. Lo que sí podemos regular y controlar es cómo reaccionamos ante eso. Entonces lo primero que tenemos que hacer y acostumbrarnos a hacer es a Hacer silencio y hacer nada en el mismo momento en que te sientas ofendido u ofendida. O sea, haz nada. Así de sencillo. Digo, no, no parece sencillo, pero sí sí es sencillo. No, no es tan complicado. O sea, tú eh, eh, viste algún contenido, alguien te habló, algún amigo o amiga y dijo algo que te ofendió. Te identificas, si te reconoces ofendido u ofendida, no hagas nada. O haz nada, mejor dicho. ¿ya? Tómate un tiempo para pensar y para remarcar esa interpretación que hiciste de lo que se dijo. Porque fíjate, si tú te pones a pensar si algún amigo o amiga dice algo que te ofende, puede ser, lo más probable, es que lo haya dicho sin la intención de, de atacarte, de violentarte. Simplemente le salió de su boca. Si tú te tomas un tiempo para reinterpretar eso y no reaccionas de, de una vez pues entonces eh, probablemente te des cuenta de que ah bueno él lo dijo por decirlo pero, pero realmente no tiene la intención de atacarme la otra manera o el segundo paso sería si tú no quieres reinterpretar porque de verdad no cabe en tu cabeza esa, esa posibilidad ante la ofensa que sientes entonces pregunta pregúntale a esa persona si la tienes al lado. Ven acá, eso que tú dijiste eh, resonó un poco en mí. Fíjate que no es lo mismo decir, ay, me ofendí. No, no, resonó un poco en mí. Eso quiere decir, déjame ver si yo estoy entendiéndote. Tú quieres decir con eso esto, esto y lo otro. Para yo poder comprender mejor la intención y comprender mejor el, el mensaje. Y la otra persona te va a aclarar, debe aclararte. No, 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 no. Yo lo que quise decir fue esto, esto. Y, ah, ok. Lo que pasa es que yo lo, lo estoy interpretando diferente y no quiero quedarme con esa interpretación mía. Quiero confirmarla. Gracias por decirme. Evidentemente estamos usando técnicas de comunicación asertiva. Y si hay un ataque real, es decir, hay un ataque intencionado hacia mí, pues entonces lo que debemos es también de manera asertiva defendernos, eh, o sea, reclamar nuestro derecho. ¿Mm? Y si es una persona que es constantemente agresiva con nosotros y constantemente nos ofende, pues entonces tratar de romper ese vínculo. Yo sé que es fácil lo que estoy diciendo, difícil es hacerlo, pero es lo que toca hacer. Ahora, tenemos que analizar lo que, el mensaje ya Y aparte de analizar, tomar acción. Y la clave está en cómo yo reacciono con eso que me hizo sentir ofendido. Mejor acostúmbrate a preguntar antes que reaccionar y devolver rápidamente. Pregunta. ¿Por qué? Porque recuerda que nuestro cerebro comete muchos errores a la hora de interpretar las informaciones y la realidad que vemos todo lo que percibimos por nuestros sentidos puede ser malinterpretado y es, es normal, es común que el cerebro te tire respuestas como sea, porque el cerebro, el cerebro, como computadora parecido a una computadora, tiene que dar respuesta a cosas. Pero no hay prisa. O sea, no hay prisa en pensar con tiempo, de manera sosegada, qué me habrá querido decir esta persona si conviene que yo reaccione y cómo reaccionaría. O déjame, saber, déjame ver, confirmar con la misma persona cuál fue su intención al decir eso. Eso se llama madurez psicológica. Aparte de que son herramientas eh, asertivas, eso se llama madurez psicológica. Eso, repito, si estás acostumbrado a ofenderte mmm, y a reaccionar de manera eh, poco, poco justa, ¿no? porque hay personas que se convierten hasta en justicieros, cuando se sienten ofendidos eh, de una manera empática, pues eh, eso hace que te puedas llevar bien con los demás, que puedas canalizar mejor tu enfado y que te des cuenta también con qué, con qué tipo de persona te estás relacionando. ¿Por qué? Porque si tú te das cuenta de que esa persona que, que te dijo lo que te dijo y que te ofendió lo hizo intencionalmente, bueno, eso es una relación que quizás no vale la pena continuar con ella. Okay. ¿Qué pasa en el caso de que yo me conecte con personas constantemente que se ofenden al parecer con mucha facilidad? Que cuestionan todo lo que, yo, lo que yo publico, lo que yo hago y demás. Bueno, vamos a ver, vamos a ver. Yo creo que independientemente de que tengas personas a tu alrededor que se ofendan o no con facilidad, nosotros tenemos que cuidar siempre lo que decimos y cómo lo decimos. ¿Ya? A veces sabemos que nosotros sabemos cuál es la intención de lo que decimos, pero a veces se nos va la boca y cometemos errores también al comunicar. Entonces yo siempre he tratado y sé que me equivoco y sé que he ofendido personas. E incluso aquí en el podcast trato de pensar qué voy a decir y cómo lo voy a decir y qué enfoque le voy a dar. Ya para que se entienda mi verdadera intención, que no es agredir, sino que se pueda comprender mi punto de vista, dejando claro sobre todo que es mi punto de vista. Entonces, si estamos bajo un escenario de personas que se ofenden con facilidad, bueno, cuidemos lo que decimos. No es que tampoco nos eh, nos callemos. Ay, no, yo no, no se puede decir nada. No, no, no. Sí se puede decir y debes decirlo pero busca la mejor manera de decirlo, ¿ya? Aún así te aseguro que habrán personas que se van a ofender, pero tú no puedes controlar eso, ¿ya? Entonces simplemente, simplemente no, deja claro al expresar tu mensaje cuál es tu intención número uno. O sea, miren, yo les voy a decir algo con todo respeto y quiero que sepan que la intención de esto que voy a decir es esta, esta y esta. Ok, ahora lo digo. Ah, pero que fulano se ofendió. Bueno, pero fulano yo le acabo de expresar cuál es mi intención. Ya yo no puedo controlar cómo se sienta fulano, pero sí hay que ser consciente de qué digo y cómo lo digo. Sí, sí y sí. Número uno, ser empat. Eh, no, número dos, perdón, de cómo tratar a personas eh, que se ofenden con facilidad. Es ser empático. Hay que siempre ponerse en el lugar del otro. Si tú le vas a dar un mensaje a otros, tienes que ponerte en el lugar de otros. ¿Por qué? Porque tú quieres que llegue tu mensaje. ¿De qué vale tú dar un mensaje si al final vas a, vas a provocar con ese mensaje que todo el mundo pff, anule tu mensaje por la forma en cómo lo dices? No, no. Hay que ponerse en el lugar del otro. Pero, señores, la empatía es un ejercicio que debe ser en todo momento, en todo lo que hacemos. Entonces, hay que ser empático. Y eh, número tres, eh, hay que, vamos a ver, eh, eh, vamos a ver, ser asertivo en el hecho de no quedarnos callados con cualquier cosa que querramos decir. Es decir, ser, a, ser asertivos nos ayuda también a canalizar nuestro propio enfado, nuestra propia molestia, no, nuestra forma de ver la realidad. Y no podemos quedarnos callados. No, que yo mejor no digo nada porque la gente se ofende. No, no, dilo. Ahora, vamos a buscar la mejor herramienta, la mejor estrategia para que puedas decirlo eh, y que se entienda tu intención. Fíjate que en ningún momento te estoy diciendo para que no se ofenda. No, 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 no. Y que se entienda tu intención. Que aún así habrá gente que no la entiende y la malinterpreta. Sí, pero tú hiciste bien el trabajo porque dejaste claro cuál fue tu intención lamentablemente seguirán habiendo gente que se puede ofender y bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Que se ofendan? O sea, estamos hablando, señores, de que, por ejemplo, yo en YouTube, que subo mis videos con algunos episodios de este podcast y de otros, yo tengo gente que me dice ¡Ay, tú si hablas lento! ¡Tú me aburres! ¡Ay, esa canción si sí es fea! Y yo yo les respondo y le digo ¡Pero adelántalo! <risa> o sea, eh, esa persona, esas personas están en su derecho de quejarse porque la canción de te invito a un café no le gusta, porque yo hablo lento, porque yo aburro hablando. Sí, tienen su derecho. Ya. Ahora, yo también tengo mi derecho a seguir haciendo y seguir siendo como soy y seguir teniendo mi estilo. Entonces yo respeto eso y yo, le, y yo siempre respondo. ¿eh? Le digo, bueno, mira. Tú lo que puedes hacer es adelantarlo. Ay, que tú hablas mucho y das muchos anuncios. Ah, es que de esto yo vivo. Esos son mis negocios. O sea, no me, no me molesta, a mí no me ofende ni me molesta que una persona tenga alguna crítica sobre lo que yo hago. No, no, eso a mí no me molesta. ¿Por qué? Porque yo sé por qué hago lo que hago y cómo hago lo que hago. Entonces simplemente yo le, si quiero, porque no estoy en la obligación de responderle, pero lo hago. Pues yo simplemente le digo a esa persona lo que yo pienso sobre lo que él piensa. Y no pasa nada. ¿Y sabes qué ha pasado? Las veces que yo respondo, que casi el 100%, eh, no pasa nada. La persona no me responde de nuevo, ni entramos en discusión, ni entramos en debate. ¿Por qué? Porque este es mi podcast, este es mi contenido. O sea, creo que una vez eh, eh, hubo una persona que me dijo: Ay, es, eh, tu contenido no sirve, no sé qué. De manera agresiva, evidentemente yo le dije, pues búscate otro podcast y no hay ningún problema. O sea, YouTube está lleno de podcasts eh, En Internet hay millones. Vete a escucharlo y tranquilo. Que a mí, a mí no, no me ofende que no te guste. Número uno, no me ofende que no te guste. Porque mi podcast no es para todo el mundo. Habrá gente que le gusta, hay gente que no le gusta. Y si tú eres de los que no le gusta, estás en tu derecho de escuchar otro. Listo. Ahora, yo no voy a cambiar mi podcast por una opinión. Y no pasa nada, señores. Estamos en una sociedad donde sí se percibe que ahora todo es, hay que tener más cuidado. Ahora hay, eh, eh, yo no estoy a favor de la cultura de la cancelación. Yo creo que eso es un extremo de una mala gestión de, de la ofensa. Por ejemplo, ese extremo donde, donde está el pero de, de los ofendidos, cultura de la cancelación y esos hábitos destructivos de querer hundir a la gente por cómo piensa, absolutamente eso es, Irracional e inmaduro. Esa es una forma inmadura de reaccionar frente a una ofensa. ¿Por qué? Porque, porque existen las vías correspondientes Si tú te sientes ofendido porque alguien eh, afectó algún derecho tuyo. Existen maneras legales de tú enfrentar eso sin tener que armar un grupo de linchadores digitales para hacerlo. Y de eso hablé creo que alguna vez en Te Invito a un Café. ¿Qué te parecen estas recomendaciones? Me gustaría conocer tu opinión al respecto. Déjame tus comentarios, evidentemente, en el grupo. Que pases bonito día. No olvides que la vida es una y nosotros la vivimos. Nos encontramos ya por fin, porque ya me he recuperado del, del tema de la garganta. El próximo el próximo miércoles, no, mañana vamos a tener episodios durante toda la semana, mañana en un nuevo episodio. Un abrazo. Chao.